0: Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. Des pas comme les autres. Alors Mathieu, il y a tout un débat s'est ainsi autour du cours d'histoire occidentale qui est donné au cégep. Il y a des gens qui disent que ce cours-là n'a plus sa place, qu'il est obsolète, surannée, qu'on devrait s'en débarrasser. Il y en a d'autres comme toi qui veulent le garder. Premièrement, c'est quoi ce cours-là?
1: Alors, en gros, c'est un cours qui fait partie de la formation obligatoire pour l'instant, Histoire de la civilisation occidentale, qui est un peu un résidu du cours classique dans ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire dans cette formation qui est destinée à ceux qui ont un parcours généraliste, un parcours en sciences humaines, dans les circonstances, eh bien, on considère que la formation est l'histoire occidentale. Donc, le retour aux Grecs, le retour aux Romains, le passage par le Moyen-Âge, tout ça, on considère que c'est essentiel à la formation de l'esprit, à la formation intellectuelle, pour avoir une formation véritablement complète. Or, il y a un débat, en ce moment, pour savoir, euh, c'est plus qu'un débat, c'est une décision, en fait, pour remplacer ce cours par un cours qui serait un cours d'histoire mondiale des derniers siècles. Sous prétexte que les jeunes s'intéresseraient à ce qui est plus rapproché d'eux, que l'histoire la plus lointaine les interpellerait moins. On comprend qu'il y a aussi comme idée que se centrer sur l'Occident, ça serait euh, ethnocentrique, ça serait replié sur soi, ça serait fermé sur les autres, alors qu'à l'heure de la diversité, il faudrait nécessairement avoir euh, une histoire mondialisée. Mais à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on trouve encore une fois une forme d'assèchement spirituel, tu me pardonneras le mot, d'assèchement existentiel, d'assèchement culturel des origines philosophiques de notre civilisation, de ses origines historiques, de ses origines profondes, en quelque sorte. Et là, c'est liquidé au nom de quoi? Encore une fois, au nom de ces innovations pédagogiques qui ont entraîné depuis 40 ans quand même le ravage à la culture générale. C'est comme s'il restait quelque chose à ravager aujourd'hui, eh bien, en liquidant le cours d'histoire occidentale au collégial, on voulait parachever la, liquida la liquidation.
0: Est-ce que c'est dans la foulée encore du mouvement woke, c'est-à-dire ah, ça c'est des vieux grecs, euh, c'est la culture de l'homme blanc euh, eurocentriste et c'est pour ça qu'on veut se débarrasser de ce cours-là?
1: Ben, je, je, le, le mot « woke » est assez récent, donc on pourrait inscrire ça plus largement, cela dit, dans un, une querelle qui date des années 80 aux États-Unis. Hein. La querelle du politiquement correct dans l'université. Autour de quoi ça a pris forme, la querelle du politiquement correct au début dans l'université Autour de la querelle du canon académique, hein, les, les classiques de la civilisation occidentale. Est-ce que dans les, la formation à l'école, euh, dans, dans les, les collèges, est-ce qu'ils devaient avoir une formation centrée sur des grandes œuvres hein, Les grandes œuvres, donc, de, appelons ça de Homère à Shakespeare jusqu'à quand, probablement, euh, jusqu'au plus contemporain. Bon. Et il y avait cette idée qu'il fallait décoloniser la culture, donc il fallait la décentrer de la figure de l'homme blanc, encore une fois, on connaît la cassette, c'était déjà ce qui jouait dans les années 80. On peut dire que la, la, question, la mouvance woke aujourd'hui, ce n'est que la dernière vague de cette tendance. Mais ce qu'on a vu, c'est que dans l'université, depuis une quarantaine d'années, il y a eu un procès de la culture occidentale, un procès de la référence occidentale. Il était inévitable que tôt ou tard, ça percole, ça on vient à, à frapper, en fait, la culture, les, les, la transmission culturelle la plus la plus générale. Donc, au niveau collégial, on liquidera le cours d'histoire occidentale. Je ne peux m'empêcher de dire que c'est les premiers à qui on fait mal là-dedans, ce sont les jeunes générations. Parce que leur histoire profonde de civilisation deviendra inaccessible, ils ne comprendront plus l'histoire, à certains égards, de, de la démocratie, de la philosophie de la science, de notre conception de l'être humain et ils ne retiendront de l'histoire finalement que les pages caricaturales qu'on veut bien recueillir, donc racisme, sexisme, phobie, 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 donc une histoire dont on ne conservera finalement qu'une caricature qui poussera ces jeunes générations à aller encore plus loin dans la haine de soi.
0: Mais moi ce qui m'énerve là-dedans, là, on dit ça n'intéresse pas les jeunes, ça dépend la façon dont c'est enseigné, toujours Homer, Homère l'Odyssée là, il y a une façon plate de l'enseigner et il y a une façon tellement le fun, tellement intéressante pour dire à quel point c'est important, c'est le début des oui. droits de l'homme. Euh, Ulysse s'est affranchi euh, euh, de la dictature des dieux pour dire je suis un être humain, je vais prendre mes propres décisions, tout ça. Il y a une façon, puis tu, tu mets des extraits de films parce qu'il y a eu des films qui ont été faits à partir de ça. Ça dépend de la façon dont c'est enseigné.
1: Permets-moi de l'ajouter. On peut probablement enseigner de manière ennuyante tous les cours, quels qu'ils soient, des oui. mathématiques ben oui. aux, aux grecs, aux romains, mais on peut les enseigner de manière passionnante. J'invite quiconque à m'expliquer comment on va enseigner de manière passionnante les cours ECR et compagnie et tous ces espèces de, de cours idéologiques dont on a farci les écoles depuis un bon moment. Autrement dit, il suffit d'avoir un, un bon professeur pour rendre la matière, donc dans ce cas-là, histoire de la civilisation occidentale, qu'il s'agisse donc des Grecs, des Romains, etc., pour en faire la matière la plus passionnante qui soit. Mais même les cours, les... il y a certains cours qui sont, par leur pauvreté intellectuelle en tant que telle, condamnés à l'ennui, et ça c'est vraiment ces fameux, euh, je me dis, je parle de secondaire ici, mais des fameux cours ECR et compagnie, la, la camelote idéologique qu'on fourgue aux jeunes générations. Et je peux perm me permettre suis un bon professeur, moi j'ai une prof d'histoire, de cette qui se tourne vers cette époque, qui a un peu le sens du théâtre en classe, qui connaît sa matière, qui est passionné par sa matière, il a dans ses mains un trésor. Il a un trésor euh, mmh. exceptionnel et c'est un trésor qu'il faut transmettre, mais c'est un trésor dont nous ne voulons plus euh, pénétrer par cette espèce d'arrogance toute, euh, toute moderne qui consiste à dire que tout ce qui ne nous annonce pas tel que nous sommes aujourd'hui est soit sans intérêt, soit condamnable. Euh, le, le passé, c'est le musée des horreurs ou le musée de l'oubli. Eh bien, on voit le, le résultat. C'est que le gouvernement du Québec va contribuer à liquider les dernières traces de l'histoire occidentale dans la formation. Et moi, c'est pour ça que j'en appelle à la ministre McCann, qui est responsable de l'enseignement supérieur, de reprendre ce dossier dans la main, de le sortir des mains des pédagogues, de le sortir des mains des idéologues, euh, des pédagogues, j'entends aussi du, du ministère, mais pas des vrais professeurs. Mais je pense qu'elle doit reprendre le dossier. Lucien tout en passant, a écrit un excellent texte tout récemment sur ça, « Dans le devoir », et euh, j'invite les gens à le lire, je pense qu'il y a une mobilisation à mener pour défendre ce cours, pour éviter qu'une petite minorité idéologique soit capable de déconstruire les dernières
0: traces de l'héritage. Au-delà de ce débat-là, le, le grand débat, c'est la conception qu'on a de l'école. Est-ce que l'école devrait refléter toutes les idées à la mode du jour et changer régulièrement pour être dans le vent, pour être euh, bon euh, synchrone avec euh, ce qui se passe à l'extérieur? de ces murs, où l'école devrait être un genre d'oasis protégée des tempêtes qui, qui se déroulent à l'extérieur.
1: Tu ah, ben, absolument raison. C'est Anna Rennes qui disait, l'école doit, dans je pense, la crise de l'éducation, un très beau texte qui est dans son livre, La crise de la culture, euh, ouais, je pense que c'est la crise de la culture, euh, elle nous dit, l'école doit elle-même euh, être en décalage avec les temps présents en quelque sorte. Elle doit être conservatrice des vertus oubliées de l'humanité. Elle doit être conservatrice des œuvres qui ne viennent pas du présent, mais qui lui parlent à partir d'un autre temps. Elle poussait même l'idée en disant que c'est justement pour demeurer révolutionnaire que l'école doit être conservatrice c'est-à-dire qu'elle doit être conservatrice pour préserver ce trésor de civilisation qui doit être transmis à chaque génération quand on sait que le propre, bon, plus encore dans les temps modernes, que la passion de l'éphémère, la passion du nouveau, la passion de la mode, la passion du toc, eh bien, c'est ces que là, ça forge l'esprit. For... moi, je pense, C'est d'autant plus important aujourd'hui que oh, dans une société où on est absolument absorbé par le présent, par un présentisme effrayant, par un, un ethnocentrisme de l'actuel, comme disait Finkelkraut, eh bien, je pense que là-dessus, être capable de penser autrement notre propre époque, de s'ouvrir à l'authentique différence, l'authentique diversité, c'est-à-dire d'autres manières de voir le monde, c'est en passant par des classiques, c'est en passant par les autres époques, les époques antérieures de notre civilisation. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres civilisations du monde, ça, c'est en passant, mais accuserait-on les Chinois d'être non centré, S'ils centraient d'abord leur histoire du monde à partir de l'expérience de la Chine, on peut multiplier les Africains, on peut multiplier les exemples, pourquoi les Occidentaux devraient-ils considérer que c'est en s'abolissant eux-mêmes qu'ils peuvent enfin embrasser l'humanité?
0: Mais c'est qu'on baisse tout le temps, tout le temps, la, la, la barre, là, en disant, là, ben regarde là, les, les enfants n'aiment pas lire, enfin, on, on, on les fera pas lire en classe, ils aiment pas ça. Ben oui, mais si tu les fait pas lire, ils aimeront pas lire. Si tu, les, oui. si tu leur donnes des livres euh, intéressants, tu les expliques et tout ça, ils vont aimer lire. Mais tu sais, on... on euh, je, je, trouve ça, 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 ça a aucun sens qu'on est en train de faire.
1: Et moi, j'ajouterais que la question l'histoire. Contrairement à ce qu'on dit l'histoire passionne. Moi, on a l'occasion de le voir. L'histoire passionne parce que qu'est-ce que c'est l'histoire Ce sont les passions humaines. C'est le récit. Hein. L'intelligence humaine fonctionne au récit. C'est des grands personnages, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, la mode, c'est de vouloir à des grands personnages en fait, depuis quelques décennies. Non, c'est des personnages, c'est des volontés qui s'affrontent. Ce sont des choix euh, entre des options qui sont quelquefois tragiques. C'est quelquefois des croisades héroïques. C'est une histoire et le plus beau laboratoire qui soit, c'est le laboratoire des passions humaines, c'est le théâtre des passions humaines. Alors, dire que l'histoire n'intéresse pas les plus jeunes, c'est tout simplement qu'on n'a pas été capable d'interpeller leur imaginaire. Et de ce ouais. point de vue, encore une fois, une fois qu'on a eu le contact avec les, les, les périodes fondatrices de notre civilisation, et bien, ça permet ensuite de mieux comprendre les débats qui traversent notre présent, ne l'oublions jamais.
0: Je ne sais pas si tu connais Joseph Campbell, mais tu sais, qui a écrit, euh, qui était quelqu'un qui a étudié les mythes, un intellectuel américain, puis qui, qui démontrait à quel point Star Wars était inspiré des mythes euh, grecs anciens, tout ça. Là. Dire, euh, le, le, les films de, de de fantasy que les jeunes aiment, le Seigneur sûr. des Anneaux et tout ça veut dire tout ça c'est inspiré, ça, ça sa source dans les vieux mythes, dans les grands mythes. Donc, ben, moi je trouve que ça.
1: C'est fascinant. Donc, Tolkien depuis dans oui. les gens nordiques. Tolkien était un érudit. Et tout, tout l'imaginaire, aujourd'hui, effectivement, de la fantaisie, ainsi de suite, le de Moyen-Âge euh, fantasmé, eh bien, ça puise dans les mythes archaïques de l'humanité qui ont souvent été formulés de première manière et de si belle manière dans des, des, des textes fondateurs qu'il n'est pas inutile de revisiter. Donc, ça, bon, et il la, la, y a, y a, la, y a la, la Grèce mythique, comme, on dit comme ça, il y a la Grèce des philosophes, il y a Rome comme expérience historique. C'est passionnant, Rome. En fait, quand même cet empire... Qui, euh, était le plus puissant du monde et qui jamais ne devait tomber, même le plus puissant empire du monde est tombé. Quel, euh, objet, quel objet remarquable pour méditer sur le caractère éphémère des, des choses humaines, des sociétés humaines. Même l'empire le plus puissant finira par tomber. De toute manière, c'est une source d'optimisme ou de pessimisme, si on va partir à cet empire-là. Mais, donc, il y a matière à la réflexion politique en se tournant vers ce... Il n'y a, a pas... Il, nul besoin d'être un spécialiste des spécialistes pour trouver passion là-dedans. Les questions qui nous habitent, les questions existentielles qui nous habitent, trouve en ces époques laboratoire pour se poser. Mais ça, ça implique simplement qu'on soit capable de transmettre si on décide de liquider. Si on considère que sans saigner soi-même, c'est de trop, sans saigner soi-même, c'est discriminatoire, eh bien, aussi bien s'abonner, d'ailleurs, on y travaille.
0: Je reviens toujours à ça. Ça dépend de la façon dont tu l'enseignes. Moi, j'ai eu des profs d'histoire qui étaient plates, plates, plates. De quoi te dégoûter de l'histoire à jamais. J'en ai eu d'autres qui étaient fantastiques, qui pouvaient te parler de la chute de Sparte. C'est passionnant, la chute de Sparte, quand quelqu'un t'en parle de façon passionnée. Ça oui. dépend des profs toujours. permettez-moi
1: d'ajouter, bon, mon paternel, Serge Côté, qu'on me permette de le nommer, qui a enseigné l'histoire, cours d'histoire occidentale au cégep. il a enseigné au cours classique d'abord, il a ensuite donné ce cours-là, les cours d'histoire du Québec, mais il donnait l'histoire occidentale, il écrit un manuel en la matière. Et eh bien encore aujourd'hui, des gens viennent me voir pour me dire, votre père m'a marqué. Je suis informaticien aujourd'hui, je travaille dans la botanique, je suis agent immobilier. Ils font plein de choses. Le cours d'histoire de votre père m'a marqué. Ça, ça a laissé en moi la trace d'une passion pour l'histoire qui ne m'a jamais quitté. Et eh bien je crois, mon père était j'ose croire que ce n'était pas le seul bon professeur en ce mmh. système. Donc, pour peu qu'on croise un bon professeur dans son parcours scolaire. Un seul, ça peut changer ouais, ben, vie. Tout à vie. Un seul professeur d'histoire peut semer la passion
0: de l'histoire dans un cœur pour toujours. Tout à fait, mais il y a des modes, là. c'est euh, l'histoire autochtone. Mais Mes enfants, là, ça, l'histoire là, autochtone, je te dis qu'ils l'ont étudié en masse. Peut-être qu'effectivement, il y avait un manque. Moi, quand j'étais jeune, on ne l'étudiait pas suffisamment. Mais à chaque fois, mon fils, je parlais de, là, de quoi vous êtes en histoire, de quoi vous parlez des autochtones. Je disais, OK, je pense que vous avez fait le tour. là. Il y a mais autre chose tard, sur les autochtones.
1: Faut-il enseigner l'histoire des autochtones, évidemment? Est-ce que c'est intéressant? Évidemment. Est-ce qu'elle faire trop souvent de prétexte pour ne pas enseigner l'histoire qui suit? hélas. Donc moi, j'ai pas de problème à ce qu'on soit à l'histoire autochtone. Évidemment, ça fait partie de l'histoire de notre continent. Mais ensuite, trop souvent, c'est le prétexte pour ne pas enseigner le régime français, la conquête anglaise dans le fait de notre histoire. Elle devient finalement le refus de la mauvaise conscience. Et moi, je pense que l'histoire autochtone est suffisamment intéressante pour ne pas être ainsi instrumentalisée. On peut s'y pencher sans en faire autrement dit le, ce, vers quoi, ce vers quoi on se tourne pour masquer le fait que notre propre histoire comme civilisation
0: nous dégoûte. Tout à fait. Alors, ton texte s'intitule SOS Histoire Occidentale. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu.
1: Bye-bye.